0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天呢，我们非常开心，也荣幸我们邀请到餐饮业的伙伴维赫国际餐饮的吴家德总经理。我们会邀请他呢，我们也是希望说来增加大家对餐饮业对永续方面的这个认知，以及他们怎么样来给同业的一个参考。那我们先来欢迎那个吴家德总经理
1: 。Hello， 伯君，还有各位听众，大家
0: 好。好，吴家德这个名字，大家可能也许有些人会听过，因为他其实本身自己也是一个。非常好的心灵导师也分享了很多故事给大家。当然，我们这一集不是请他来分享他的小故事啦，我们主要是来聊他在餐饮的集团里面怎么样来去进行这样这个永续的一个推广。但我觉得在一开始啊，我想说先，因为维赫国际餐饮大家应该不太知道这是做什么的，对，所以想要请你先稍微介绍一下。好
1: ，我跟听众稍微介绍一下我现在的公司哈，我现在是维和国际餐饮的总经理。我们呢，辖下有两个品牌哦，一个是 New Pasta， 一个是天地食堂。那 New Pasta 呢，在国内呢，大概有五十几家的餐厅；那天地食堂呢，将近有十家的餐厅。所以，天地食堂比较偏向于日式 ，New Pasta 偏向于意式哦。所以，比较意式呢，大概就是大家耳熟能详，像 Pasta 嘛，就意大利面啦、啊、披萨啦、啊、炸鸡啦、啊、薯条，它比较呃让年轻人喜爱。天地食堂的部分呢，它可能有咖喱啦、豆腐锅啦，还有一些乌龙面，哦，比较属于日式的。它的年纪呢，还有所谓的一个 TA 呢，大概就会上班族啦，然后年纪稍微家庭客居多。哦，这大概就是我们目前的这两个品牌。那品牌的时间呢？因为过去这十一年来、哦，大概 New Pasta 蔚为蜂潮、哦、因为我们是一个连锁品牌。然后让很多的加盟店都能够进来做这个品牌，所以以加盟为主。那天地食堂呢，多数呢都是我们自己直营为主，哦，大
0: 概是这样子的一个品牌。诶，那这样我跟我发现刚刚提到这两家，北部是比较少
1: 。对，因为我们的总部呢就在彰化的普心，呃，不是桃园的普心农场牧场那个，大家会以为说，哎，好像在桃园，不是普心呢是在彰化，所以呢，我们一开始的定调呢以。陶竹苗以南为主哈，那双北呢？为什么比较少？很重要的关键其实大家都知道哈，因为我们打出来的 slogan 是比较属于平价美食。那双北的整个房租啦，还有一些人事成本，坦白讲太贵了哈。因为对我们来讲，我们的呃毛利率设定没有那么高的时候，呃，我们有试图在台北开过店，后来呢还真的开不下去，收掉了。对
0: 。OK， 對,对，所以你就尝试过双北要设点，但是真的顶不住了、呃
1: 。对，台北市没半家，新北市还有五六家
0: 。哇，所以,所以真的是因为高房租，真的很难，即使想要推广还推不下去。对
1: ，因为我们一开始的产品的定位就是两百多块嘛，哦，所以跟一般在台北市动辄三四百块的一个客单价。坦白讲，这个很难生存
0: ，所以还是有你们这个集团的这个你们自己的坚持，这个价位的部分。对，
1: 因为嗯，现在当然整个物价高涨，还有整个人事成本都变贵了哈。对，所以当然我们今年更发展出包括机器人，所谓的一个出餐的速度，还有外带的竞争力这一块，会变成是餐饮业未来的险学，因为大家都。呃，餐饮业知道哈，人不好找，然后呢，学习的内容呢，要花很多时间才有办法去出一份餐，所以我们在简化这个过程当中呢，找到了我们的 k No w how 所以今年我们会做更多的关于用机器人取代人工，然后呢，餐点的制作。变得更加的精简，让我们本来过去这十年来比较属于明星餐点的留下来，然后再开创一些新的适合外带的餐，让我们的消费者呢，其实会发现跟我们点餐不会花太久的时间，价格也不会太贵
0: ，然后速度也变快了。哦，了解。所以看起来你们就会去看到这个所谓的未来的闲学嘛。同样的角度，我想说也可以啊，也也是看到一个未来的趋势，就是所谓的永续。对。那因为永续其实。现在看到很多媒体，不管新闻啊，还是说很多线上线下媒体，其实大家都有去报道这样的一个东西。那不管做什么论坛，或者很多企业，其实都开始越来越重视这个部分。所以我想说，我们先从最开始基本的出发，就以你个人来看呢、啊，你怎么样也去看待永续这件事情
1: ？好，我想呃，因为我自己本身学管理的哈，永续当然不管是个人的永续，或者是企业永续它能够把这个 corporate 就是这个企业的价值观结合那当然，企业永续呢，不管是传承或者是在整个竞争力的保持哈，我认为这个是要与时俱进啊，因为不管是法令的规范，又或者是很多的呃，整个消费者现在他们想要接受的企业是什么，我觉得一定要与时俱进。所以，包括被动式的法令的规范，跟主动性的找到消费者。这都是必然的，因为我们永远都知道顾客是王道嘛，哈、哦，所以我们要投其所好，包括你的产品的主轴，包括你的流程，包括你的品牌的价值，我认为跟永续有极大的关系。那当然，如果谈到永续，当然说不管是从环境的角度啦，员工的福利啦，又或者是很多的社会，包括照顾弱势啊，哈、哦，就能够帮助更多人。我我觉得这个都是在企业经营里面的一个核心的理念。
0: 嗯，了解。所以，那你觉得现在这个就是在企业面呢、啊？我们现在直接看一个总体企业的来,来看好了。你觉得企业他们在看待永续这件事情，你觉得他们比较像是政府，因为他们要推动什么2 0 5 0年进行排放才去推动，不得不执行，有点强迫执行，还是说他们正认知到这个区域是可能自发性的去进行？因为呃 ，New Pasta、啊、或者是这个天地实体里面称为这个餐饮业里面算是。前段半，基本上你们的认知，也会代表大家在中型企业，像餐饮业的一个认知，大家的可能经营者的一个心态角度。所以，小庆你分享一下。OK， 好
1: ，我认为应该，当然啦，因为我自己这几年在餐饮业这样子观察哈，同业也好，或者是比较属于呃小型的店家，我认为大家是比较消极的啦。好、哦。应该是说，因为一个企业一定是先获利嘛，先吃饱了才有办法行有余力去照顾这个社会的其他，或者是说要遵守一些相关的法令。因为包括你刚刚提到的，不管是环境的永续啦，或者是人文的永续这一块呢，他想到的，因为所有的企业不获利就是一种罪恶，所以。我认为中小企业它考虑到的也还是属于财务报表里面的这个获利能力有没有提高？当有提高的时候，它才有办法去提拨经费去买好的设备，然后去遵守一些相关的法令，因为这些所谓的设备啊，还有相关的一些产能呢，不要呃让政府呢来罚你钱，又或者是呢违反一些相关的规定。我认为这个是应该是属于被动式。那当然，等到比较属于中型啊企业有获利，也带来一个可观的利润的时候，我想老板也好，或者是在整个企业经营的过程当中，他会比较呃有这个闲暇的空间去思考，对，因为地球只有一个，我们怎么样留住好的员工，我们怎么样让消费者认同我们的品牌？我觉得那个时间点会有一点转折，从开始先求有。然后再求好去做改变，那对我们来讲，我们的企业大概也是这样的过程，就是一开始大家一定是先吃饱再说，然后现在好像哎吃饱没有问题了，那怎么吃好，或者是怎么跟你的生态圈、生态链的上中下游的厂商一起来建构一个好的永续的环境？我觉得这个是
0: 会进入到第二个阶段。那、啊、了解，刚刚想到一个问题哦，就是说，因为看起来是企业他们必须要先先求有嘛。那在星球有的时候，你觉有没有可能在选择供应商，或是选择你的食材？因为毕毕竟餐饮业可能要选择食材进货，然后出货经经营的过程中器具。有没有可能在选择这些东西的时候，它是可以在有的过程中就已经带来一些永续的一些价值在里面的，而不用说一开始有就是最便宜，然后可能是对环境有危害的一些产品
1: ？没错，呃，其实呃讲得很好，就是我们的问题考量，我们在跟采购人员在谈所谓的供应商合作的时候，呃，我们要去房厂嘛，哦，那有没有符合卫生法令啦？有没有符合它的工厂登记啦？因为毕竟。这些都是我们合作供应商一定要具备的最低的条件，所以一开始呢，我们是希望，呃，就找到一个比较合乎法规又能够，因为采购最在乎的就是品质跟价钱嘛。那你品质如果没问题，那当然就是在谈价钱。但是如果你先从价钱去跟他做谈判。那结果没有顾虑到品质的话，那可能消费者还是不买单的哈。所以我们大概一定是先求品质。那这个品质就回到刚刚主持人讲的，我们势必要符合法规。那这些法规可能是政府的法规，或者是这些企业呢大公司，它可能本来在自我要求。因为我们在房产的过程当中，很多的企业主啦，或者是在。带队的人就会跟我们讲说，哎，他们已经走在法规的前面，做了很多的规范啊，包括卫生条件啊，或者是环境保护啦、啊，或者有一些永续经营的一些指标啊。所以这个多多少少也看得出来，我们的一个 partner 供应商，他们已经有在为了取得更多他的下游的生意
0: 人的业务往来，他们会做很多的准备。所以刚才提到一个成本、价格跟这个品质的部分呢，我在想，因为毕竟很多东西，比如说。说到品质，品质可能包含跟永续相关。那这些东西有可能因为品质高了，会稍微贵一点。嗯，在这样的一个组合底下，在餐饮业叶子里面要怎么样去做一个平衡？因为有的时候有品质的东西需要有故事，对，那就跟你在卖的东西的时候也需要有故事。所以你觉得这样的一个。成本就是叠上去啦、啊，你们会你们会去怎么运营？好，我
1: 我觉得这个当然就是每一个企业在谈判或者是在采购过程当中，可能要拿出来的一个技术啦。哦，讲技术或许比较属于偏向于方法。举个例子啊、哦，你开一家店，呃，你要买一包糖，跟我开一百家店，可能我可以买一百包糖，那价格我们跟供应商谈的一定是不一样哦，所以。以量制价，这个会带来所谓的经济规模，这个部分也是我们可以去创造。虽然我们顾虑到品质，但是呢，还是可以在价格这边有一些些的折扣跟折让的地方。我觉得这个是我们在走连锁品牌有一个比较大的溢价空间。哦，那当然，如果说今天小店经营哦，他打出他用最好的食材，打出他用最好的品质的一些原物料。没有错，这个羊毛出在羊身上因为他在计算他的整个成本的时候，他不得不去把整个价格跌上去。那这个时候，的确就像您说的，故事有没有打动人心，或者是背后消费者买不买单，可能都是他试水温的一个很重要的
0: 关键。所以，我就觉得您刚刚提到一个理量自价，我觉得是一个蛮好的切入点，因为它第一个成本跟品质只能用这个方法顾得到。对，那。以这样的规模方式，这样的处理方式，只有在这个连锁加盟这种大型的企业才有可能做得到。如果他们没办法去做这个领头羊的角色的时候，还真的做不起这个这样的一个、哦。没错
1: ，哦，所以这个也是我过去一直在发现的，就是说你单店跟多店在谈判里面，在购买的力道的确会有很大的差异，因为毕竟对方呢跟你做交易，你一次买一包跟一次买一百包，那个价格本来就真的会不一样。
0: 我蛮好奇一件事情呢、啊，突然间想到了，就是说，刚以量支架好了，你们会考虑跟其他的连锁加盟体系一起做联合采购吗
1: ？哦，不会，因为这个有牵扯到所谓的品牌方跟呃内部的一些配方的调整。因为我们采购完之后，如果以餐饮业的连锁品牌，我们会希望有一些克制的东西哦，就是我们买完之后，哦、我们还需要去做一个 A 加 B 加 C 的组合，那可能它就是我们的配方。所以呢，它会打着我们自己，不管是维和的品牌，或者是 New Pasta 的品牌，去出货给我们门店的加盟组。所以它的来源会变成是我们还要经过一道工法，才会在包装完之后才
0: 出厂。哦，所以不是说买一包糖就是直一包糖进来，不是长这样。对,对
1: 糖，或许它是一个大中原物料，它比较没有所谓的一个进入障碍。但是呢，如果说呃，我们讲说一些酱料哦，你可能是青酱啦、白酱啦、红酱。它可能里面的组成呢，会有很多的原物料去掺着。哦，如果像菜类
0: 的、青菜类，因为像有些叶菜类，他们不是會有一些所谓台湾蛮多什么流域创生的、在地创生，会有一些菜。如果联合采购那些菜，是不是可行的？
1: 呃，这个倒是给我一个很好的想法。不过到时候我们的同一个供应商，因为蔬菜啦或者是水果这种比较属于农产品的，它本来就有所谓的季节的变化哈。因为刚开始季初可能呃没有那么好吃，然后呢大初的时候就会变得很好吃，然后在收尾的时候可能品质又开始不良。所以我们要思考的是说，这个供应商他怎么去分配？比如说他有 A 跟 B 两家厂商
0: 哦，那你怎么
1: 分配到哪些拿好货？或者是说，哎、欸，你会不会怀疑说他拿的货比我的品质来得高？这个坦白讲也会遇到问
0: 题。OK， 这种联合采购还可能可行，但还是需要说建立一个非常强健的一个信任联盟才行。
1: 人心不是这么容易被说服的
0: 。了解，因为有时候资源分配也是一个很大的考量。像你刚刚讲的，对，这样看起来其实成本上面或多或少做这样的处理，其实都会提高营运成本嘛？是在遇到这样的问题，你觉得在永续这件事情对于你们这样的企业来看的话，嗯、你觉得？机会多还是挑战多
1: ？当然是机会多哈，因为毕竟当整个品牌建立啊，消费者对你的口碑已经有一定的认知的时候，我认为反而应该是要在这种比较属于永续的整个概念里面呢，去做更多让消费者喜喜欢你这个品牌的行为，而不是把它想成这是一个威胁。哦，所以我认为是一开始呢。就像我刚刚讲的第一阶段，先求有再求好。当你可以吃饱的时候，你可能思考的是从满意到忠诚，因为顾客的满意度跟忠诚度不一样。满意度不能当饭吃，忠诚度才能当饭吃，因为忠诚度它会回购。满意度呢，它说：“哦，这家公司不错啊，啊，他不买，营业额还是零啊。”忠诚度呢，就一定非买不可、嗯。所以呢，当一个企业呢，我一直在看到的消费者行为是，当它能够。有忠诚度的时候，那你必须要在跟他的关系去建立更多的一个关卡。这个关卡好像一个帮斗，他离不开你。就是我举金融业的例子好了，好啊，我存款也在这边，放款也在这边，理财也在这边，外汇也在这边，好像我要离开你很难。包括我的水电扣缴都在你这边，他离不开你了。好、啊哦，所以这个忠诚度是很重要。用大家猜其实。同样使用
0: 啊、哦，了解。所以你觉得，如果像刚刚提到品牌形象，用这个方式开始可以拉开跟同业的差距都有可能。因为以消费者来说，我同样都要花三百块以内去吃一个披萨、意大利面好了。有有两家店在我前面，一个形象可能是我更认同的，还有有环保又永续，然后价钱又差不了很多。我宁可会把钱花在我认同的那家店上面。对
1: 我，我举个例子哈，因为我们最近有进一个气冷机，大家知道气冷机呢就没有所谓的交
0: 叉感染。什呃什么是制冷机？制冷
1: 机呢，就是吹冷气的机。哦，听起来会觉得，哎、欸，好，好像很简单呢、啊。一只鸡，它是鸡、呃，哦 ，chicken 那个鸡，对，对对对。哦、我刚也是機是冷气机，我刚也是冷气机、哦，不是，就是那个、哦、呃鸡鸭鱼肉的鸡。这个鸡呢，你去想哦，我们屠宰了，全部把它丢到一个笼子里面，是不是会交叉感染？对。但是如果呢，每一只鸡呢都有编號,号，一号、二号、三号，然后倒挂让它吹冷气，看起来它就是。不会交叉感染的来源，因为鸡肉供应商他们会做很多的一个事后处理，它减少交叉感染，减少整个肉质因为泡在水里面产生的品质不良的问题，所以它可以个别处理、啊。而这个个别处理，它的成本一定比较高，可是成本比较高，它的整个口感可能让消费者吃起来就会觉得他比较喜欢，所以一开始的进货就比较贵，但是呢，我们的定价也比较贵。但是这个可以说故事的，因为消费者可能呃没差这五十块，他认为说，哎、欸，我吃了这一餐三百块或三百五，好，三百五的是气能鸡，三百块的是一般的，可能会有交叉感染的肌肉。嗯，那当你讲出来的时候，哎、欸，我们又对环境产生保护，然后又对这些肌肉的品质产生一个比较好的水准，对，那这样子的话，消费者是买单的。
0: 哦，所以是气冷机，我第一次听到，我一直以为是冷气机，讲<笑>错
1: 。对，一开始的时候我也觉得，原来国内呢能够做气冷机的可能就只有一两家厂商。所以你去想哦，国内的肌肉屠宰厂商可能有几十家，可是能够做到这种技术的可能就一两家。所以我们就会去找这一两家的厂商来成为我们的供应商
0: 。哦，这也是在领头羊的概念。对，對借
1: 机呢是去做所谓的一个呃肉品的区隔
0: 。了解。在你们目前，你们有没有在推动企业在做 ESG 啊，环境永续，或是说做,做刚刚讲的这个七零机这个部分？你觉得会有因为做这些进步，会不会有更吸引年轻世代族群对你们消费的这个意思啊
1: ？呃，我觉得是会有的，但是呢，呃，可能需要包括自己品牌的曝光，也需要媒体的推波。好、哦，那当然，呃，公司呢在环境这一块，我认为啦。后，因为毕竟。能够琢磨的不多，但是呢，反而应该是我认为可以分享两块哦。第一个就是我们是一个比较属于会做社会公益啊，好，所以我举个例子我们刚刚不讲到我公司在普新嘛，普新有七所国中小学，對那我们每学期呢给他们急难救助跟奖助学金。所以我们在整个在地彰化呢，我们在三四年前呢就获选了彰化县的幸福企业。那这个幸福企业可能大家当然也有很多县府的衡量指标。那我们就是照顾我们就近这些学校的孩子哦，因为都是我们的社区居民嘛哦，所以我们捐了一些钱。那但是是针对需要帮助的人。那第二个呢，就是在整个员工或者是在。整个训练我们的伙伴呢，这个课程里面或者是在薪酬里面的，我们让他变得感觉，哎，好像我在这个比较属于乡下的地方，我的薪水呢也不会领的太少。哦，所以呢，借此来吸引优秀的人才。我举个例子好了，我公司最近呃来了好几个国立大学的哦，他们呢不见得一定要到台中、到台北去上班，他们就会回到彰化的这个乡下地方贡献他的所学。我觉得这个都是在企业永续能够找到好人才，然后呢照顾到社区的居民
0: ，会一个很好的一个成果展现。这好像也算是一个在地创生，因为你等于是让原本人口老化会外。外流人口外流，但他现在等于是有机会透过你们的方式，他可以回流回来的意思对、啊。对，没错，他也是一种在地重生呢、啊。是，了解。所以像你目前啊，就是刚刚提到的一些例子啊，对外的部分，你们还有没有什么未来想做的一些针对 ESG 的规划呢
1: ？好，对内当然就是包括员工的福利啦，呃，还有性评啊这一块，我们不断的就是刚提到的，不管是课程的一个训练，或者是在整个对内。提升内部竞争力，因为我们会去做很多的问卷，包括我们自己的员工或者是我们的加盟组，我们会提出一些可以改善的计划，或者是他们有什么样的建议方案。好，那我觉得以我自己在带领这家公司，我认为大家还是很着重的是，哎，这家好感度，这个品牌对我的消费者的好感度强不强？就像我们刚刚讲到的哈，从满意到忠诚。这个就是我们衡量，就是说，哎，顾客大概多久会回流一次啊？然后新顾客、旧客户的比例大概占多少啊？那我们在整个社会公益啊，不只是在做捐钱的动作，或者是赞助社区啊，或者是整个各县市有一些相关的呃活动，或者是乃至于求财这一块，我们是不是能够给员工更好的福利？这部分我们不断的在执行。那比较偏向对外的，我大概就是。在品牌的一个推广，或者是在供应商的一个选择这一块。包括房产的机制啊，还有供应商管理的一些规范呐，哦，因为毕竟的确政府的法令走到这边，越大的厂呢，他们本来就会受到限制，所以我们多多少少，因为我们毕竟中小企业，所以也会从跟这些交易的大厂里面来得知，哦 ，OK， 他们也在慎选他们的往来的对象，那我们也会借此知道，如果要提升自己的一个品牌形象，或者是在内部控制，哈，就内、是、内控内机这一块怎么做的更加的妥。善。是，这
0: 个也大概是我们可以去学习的地方。然后是，非常谢谢嘉德总经理的那个分享。希望我们未来其实很可以看到 new p 牛 s 社以及这个天地餐饮，它里面会有一个更大的一个转型，会迸出一个更漂亮的火花。我们再次谢谢那个维和国际餐饮的吴嘉德总经理的分享
1: 。好，谢谢，谢谢大家
0: 。好，我们是 Coffee Tea Test Me， 轻松聊有趣。我是主持人巴神，我们下次见，拜拜。